0: 14, Matthäus 14, Abvers 22. Habt ihr eure Bibeln dabei oder schaut auf den Screen, wo das gleich eingeblendet wird und lasst uns gemeinsam lesen. Matthäus 14, ein sehr bekannter Text, aber der Geist Gottes wird uns Gnade geben, neu zu hören, zu empfangen, wisst ihr, ihr Lieben? Weil der Herr ist äh, kein Gott, der ferne ist, sondern er kennt uns, er liebt uns und er spricht in unser Leben hinein. Herr, ich danke dir für dein heiliges Wort. Danke, dass dein Wort voller Kraft ist und voller Leben. Und dass es uns zurechtweist, ermutigt und dass es uns ausrüst, ausrüstet und fähig macht, dir zu dienen und ein Segen in dieser Welt zu sein. Amen. Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, ab Vers 22 in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, ist er dort allein. Das Schiff aber war mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, Denen der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete zugleich mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Und er sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth, und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Gottes Wort nimmt uns mit hinein in die Jordanebene. Wir sind am See Genezareth, 200 Meter unter dem Meeresspiegel ist der tiefstgelegene Süßwassersee der Welt. Der See Genezareth, der ist ungefähr 21 Kilometer lang und bis zu 13 Kilometer breit, im Schnitt etwa 25 Meter tief. Und es ist die Süßwasserreserve für Israel, für das jüdische Volk damals und heute. Und aus dem See Genezareth, wie wir wissen, wird der Jordan gespeist, und dann geht es noch weiter hinunter, bis auf über den Jordan, bis auf minus 400 Meter zum tiefsten Punkt der Erde, bis zum Toten Meer. Und hier an diesem Ort berichtet uns der jüdische Autor Matthäus von dieser dramatischen Begegnung mit Jesus und diesem Sturm. Diese weltweit bekannte Story handelt von jüdischen Menschen und von Jesus der zu seinem Volk gesandt wurde und der über das jüdische Volk auch zu uns gekommen ist. Das Heil kommt von den Juden. Israel ist die Wurzel, die auch uns trägt und denen wir so viel zu verdanken haben. Mein erster Punkt, Punkt 1: Stürme sind immer wieder Teil des Lebens von Israel und genauso auch bei uns. Ihr Lieben, Israel war in so vielen Stürmen und so viel Herausforderungen. Immer wieder war dieses kleine Volk von feindlichen, großen Armeen bedroht. Wenn wir jetzt durch die Bibel gehen würden, ich habe in der letzten Woche eine Bibelwoche hier in der Nähe halten dürfen, wo wir jeden Tag Gottes Wort studiert haben und wir haben auch in dieser Woche nur an der Oberfläche gekratzt. Gott ist ein treuer Gott, stimmt das? Er hat sein Volk bewahrt in den Kämpfen und Stürmen der Zeit. Da trat eines Tages ein, ein mächtiger Riese, Goliath, auf und forderte das Volk heraus. Und sie zitterten vor Angst, weil jeder wusste, wenn ich gegen diesen Goliath, gegen diesen Riesen antrete, ich habe keine Chance. Aber dann gab, ihr kennt die Geschichte alle, Gott diesem kleinen Teenager, jungen David, den Mut, diesen Riesen herauszufordern zu fordern Und ihr wisst alle, wie die Geschichte ausging. Israel ist in Stürmen, in gewaltigen Stürmen. Das jüdische Volk wurde immer wieder massiv verfolgt. Von frühester Kirchengeschichte an haben auch Christen sich immer wieder neutral oder sogar ablehnend gegenüber dem jüdischen Volk verhalten. Mächtige Verfolgungen in Spanien brachten tausende Juden auf der Flucht bis in das Gebiet des heutigen Russlands. Und ihr wisst, dass auch in unserem Land, insbesondere hier in Deutschland, ein gewaltiger Sturm gegen das jüdische Volk losbrach. Und dass in Deutschland die Vernichtung aller europäischer Juden beschlossen wurde und dass Deutsche begonnen haben, das Volk der Dichter und Denker dieses Vorhaben umzusetzen. Und dass sie einem falschen Messias, einem finsteren Messias gefolgt sind. Und wir als deutsches Volk, ihr Lieben, haben uns schwer versündigt an Gott, an seinem Wort und an seinem geliebten Volk Israel. Und es sah so aus, als wenn dieses Volk durch diesen Sturm, der schlimmer war wie alles andere vorher, das muss man sich einmal überlegen, das, was wir in Deutschland hier gestartet haben, Gegenüber Gottes geliebten Volk hat alles andere übertroffen, was bisher an, an Verfolgung und Stürmen dieses Volk erdulden musste. Aber Jesus war auch in den dunkelsten Stunden bei ihnen und hat seine Hand über sie gehalten. Und auch wenn viele, viele Millionen ums Leben kamen, war doch Israel Gottes Volk nicht auszulöschen. Sie haben Gottes Wunder erlebt und aus der Asche der Konzentrationslager und der Gaskammern in Auschwitz entstand das moderne Israel. Niemand hätte diesem Volk eine Chance gegeben. So wie damals in diesem Boot, in diesem Sturm die Jünger in Todesangst waren. Und das waren Fischer, geübte Seeleute in ihrem galiläischen Meer, dem See Genezareth. Und so ging es auch immer wieder der Gemeinde, ihr Lieben. Auch Gottes Wunder hat die Gemeinde am Leben erhalten. Durch wie viele Stürme ist die Gemeinde der Leib Christi über die Jahrhunderte gegangen? Falsche Lehren, Streit, Spaltung, Lauheit. Ja, manchmal war die Kirche sogar zum Feind Gottes geworden und hat sich schwer versündigt mit Menschenanbetung, mit Ablasshandel. Aber Gott hat immer wieder Zeichen der Hoffnung aufgerichtet. Männer und Frauen, die den Mut hatten, auch wenn es ihr Leben kostete, zu sagen, wir stehen zum Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Unser Gott lässt Israel nicht im Stich und unser Gott lässt auch uns nicht im Stich. Und so war es auch hier in dieser Begebenheit. Die fuhren raus mit dem Schiff auf das Meer und wurden dann wahrscheinlich von einem starken Wind überrascht. Normalerweise gibt es immer mal Wellen am See Genezareth. Ich bin sehr oft da gewesen. Aber normalerweise ist es nicht so gefährlich. Aber es gibt Situationen, wo plötzlich Fallwinde vom Golan herkommen und wo dann die Wellen in sehr kurzer Folge kommen. Also nicht so, wie wir es vielleicht von den großen Weltmeeren kennen, sondern wo die Heftigkeit der Wellen und sie auch so hoch werden, wie es normalerweise äh, bei einem normalen Sturm nicht der Fall ist. Und die hatten Angst und die hatten Furcht. Und die waren irgendwo verzweifelt in diesem Sturm und haben eigentlich keinen Ausweg gesehen. Stürme gehören leider, Klammer auf, Klammer zu, auch immer wieder zu unserem Leben. Aber ohne Stürme kommen wir nicht an dem Punkt, wo wir wirklich verzweifelt sind, wo wir wirklich beten, wo wir wirklich ganze Sache mit Gott machen oder wo wir auch in unserem Leben Dinge anpacken. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ich schiebe auch gerne mal was raus. Ich habe sehr viel zu tun. Ich arbeite viel. Wir haben eine wachsende Familie. Wir haben Eltern, die noch unter uns sind, für die wir sorgen. Meine Frau und ich und, und, und. Ja, aber wir wissen alle, wenn wirklich irgendwo richtig der Schuh drückt, ja, wenn, wenn ein Anruf kommt, wir brauchen deine Hilfe, dann setze ich mich in Bewegung. Wir brauchen immer wieder diese Herausforderungen, jeder von uns. Und Gott nimmt auch nicht einfach Stürme weg, weder von Israel noch von uns. Das jüdische Volk geht wieder durch eine schwierige Zeit. Viele Juden haben sich in Russland ganz wohl eingerichtet und haben sich mit den Verhältnissen arrangiert, aber jetzt merken Sie, wie ein wachsender Antisemitismus, wie es immer mehr Übergriffe auf jüdische Synagogen in Russland gibt, in russischsprachigen Ländern und wie dieser schreckliche Krieg seit diesem Jahr sie eigentlich in die Flucht treibt. Und jetzt haben wir eine Situation, dass die Grenzen Russlands weitestgehend geschlossen sind. Durch das Embargo im Westen gibt es fast keinen Flug mehr, um in den Westen zu fliehen. Die Grenzen zum Baltikum sind zu, Finnland hat zugemacht. Und so gelingt es, Jüdischen Familien, Männern und Frauen, oft nur noch unter großer Gefahr oder dass sie alles zurücklassen. So wie damals in Ostdeutschland die Menschen einfach über Ungarn im Urlaub geflüchtet sind. Aber die haben dann ihr Haus zu Hause gelassen, ihr Auto, die konnten nichts mitnehmen. Und so geschieht es heute wieder. Unsere Nachrichten berichten das gar nicht so in der Tiefe. Aber wir wissen um die Stürme in der Ukraine, in Russland. Eben Eza hat teams in Russland, in Moskau, St. Petersburg. Im Großraum Kiew, viel mehr kann ich dazu hier gar nicht sagen, da wir ja auch online unterwegs sind. Aber unter großer Gefahr für Leib und Leben fahren unsere Mitarbeiter mit Autos, mit Kleinbussen in die Regionen, wo gekämpft wird. Holen Familien, jüdische Familien heraus, bringen sie in Sicherheit nach Ungarn, nach Polen und dann weiter. Wenn sie auswandern möchten, begleiten wir sie bis nach Israel. Wir konnten tausende jüdische Familien seit dem Winter retten. Gott hat diese Stürme nicht beiseite geschoben, sondern er hat sie zugelassen. Wir wissen, Finsternis kommt nicht von Gott, weil Gott ist heilig und voller Reinheit und Schönheit, aber Gott lässt auch immer wieder im Leben Israels, auch in unserem Leben, Schwierigkeiten zu. Wir wissen noch nicht, welche Stürme auf uns in den nächsten Wochen und Monaten zukommen. Aber man braucht kein Prophet sein, um so die dunklen Wolken am Horizont sehen zu können. Stimmt das? Auch in Europa, auch in Deutschland. Stürme gehören leider immer wieder zu unserem Leben oder vielleicht auch nicht leider, weil Stürme schaffen in uns eine Substanz. In Israel hat man ja viele tolle Sachen entdeckt, die Tröpfchenbewässerung, viele technische Empfind äh, Erfindungen äh, im Computerbereich, äh, in der Landwirtschaft kommen von dort. Und man macht zum Beispiel Folgendes, bei bestimmten Bäumen in trockenen Regionen bindet man oben in die Bäume Steine hinein, in die Kronen. Warum? Um die Bäume letztendlich zu inspirieren, unter Druck zu setzen, dass sie noch tiefere Wurzeln schlagen und dass sie die Wurzeln bis in Bodenschichten hineinstrecken, wo sich genügend Wasser befindet. Wir mögen das nicht, wenn Lasten auf unser Leben kommen, wenn Gott es zulässt, dass Steine irgendwo reingebunden werden und Schwierigkeiten und Kämpfe aber der Herr hat versprochen, er ist mit uns, er ist bei uns. Der zweite Punkt, Gott lässt Israel nicht im Stich und auch uns als Gemeinde nicht. Gottes Wunder mit Israel, wir könnten Stunde und, Stunden und Tage darüber reden, dass Gott dieses Volk nach 2000 Jahren wieder sammelt, ist einmalig in der Menschheitsgeschichte. Historiker. Menschen, die das erforscht haben, sagen, es gibt kein anderes Beispiel, dass ein Volk nach 2000 Jahren zurückkommt in ihr Land, das keine gemeinsame Sprache mehr hatte. Hebräisch wurde nur noch von den Schriftgelehrten in der Synagoge vorgelesen, so wie zur Zeit von Martin Luther die Gottesdienste auf Latein waren und die Leute haben nichts verstanden. Ja, es war nur noch ein, ein, ein etwas altes, vertrautes, alte Gebete, alte Worte aus der Tora. Und Gott sammelt dieses Volk von den Enden der Erde. Aus über 100 Nationen sind sie zusammengekommen. Die Wüste blüht. Israel exportiert Pflanzen und Blumen in Obst und Gemüse in alle Welt, auch zu ihren arabischen Nachbarn. Das geben die nicht so gerne zu und machen es dann über Zwischenhändler. Aber Israel stellt solche Qualität an Obst, Gemüse und Blumen her, dass auch die arabischen Nachbarn das gerne dort einkaufen. Welch ein Wunder. Kein Land hat so viele Nobelpreisträger prozentual gerechnet zu, zu der geringen Einwohnerzahl wie dieses Land. Gott hat seine Hand auf Israel gelegt. Ist ganz Israel schon gläubig? Nein. Ist Israel ein heiliger Staat? Nein. Es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, aber dieser, dieses Land. Und das, was dort geschehen ist, trägt die Handschrift Gottes. Und es zeigt, Gott lässt sein Volk in Stürmen nicht allein und auch uns ist das immer wieder geschehen. Denkt an die Wunder eurer Gemeinde. Schreibt das auf, was ihr für Krankenheilungen, Befreiungen, Errettungen erlebt habt. Ihr Lieben, wir brauchen es immer wieder. Ich habe zu Hause ein Buch, wo ich so besondere Erlebnisse mit Gott aufschreibe. Und von Zeit zu Zeit scha schaue ich hinein. Und das stärkt mich so. Ja, wir, die Stürme kommen. Machen wir uns nichts vor. Der, der Feind läuft an. Die Pfeile fliegen. Aber unser Gott lässt uns nicht im Stich und das gilt für Israel und das gilt genauso für die Gemeinde. Als die Jünger wirklich dort mitten in, dieser, in diesem nächtlichen Sturm waren, dort plötzlich sehen sie eine Gestalt auf dem Wasser daherkommen. Und das waren ja richtige Kerle, ja, sie waren ja nicht irgendwelche, äh, sag ich mal, wie sagt man heute, äh, Warmduscher oder so, ja, sondern das waren richtige standende Männer. Ja, also, die hatten einiges durch und die schreien vor Furcht. Ich glaube, ich hätte mich auch furchtbar erschrocken, ja, wenn ich da nachts so das Wasser immer aus dem Boot schöpfe, dass es nicht untergeht und irgendwie versuche, dass man wieder heiler an Land kommt und die Gefahr, dass es vielleicht nicht klappt, ist sehr groß und plötzlich kommt da so eine helle Gestalt auf dem Wasser angelaufen. Die haben die Krise bekommen. Die haben laut geschrien. Aber dann spricht Jesus zu ihnen. Lasst uns noch mal in das Wort gehen. Als die Jünger auf dem See, als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, Vers 26, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Das kann uns manchmal auch so gehen, dass wir Gottes Eingreifen, seine starke Hand zunächst gar nicht erkennen. Dass wir weiter jammern und sagen, ich bin so alleine, keiner hilft mir, keiner besucht mich ja, wenn du sagst, keiner besucht dich, dann besucht du doch jemand, dann ruf du jemand an. Und selbst wenn wir krank und alt sind, dann können wir zum Telefon greifen und jemand anrufen, gemeinsam am Telefon beten und sagen, komm zu mir, ich bin einsam. Ihr Lieben, lasst uns nicht vom Teufel austricksen, dass wir zu Hause sitzen und deprimiert und traurig sind und dass wir ihm auf den Leim gehen, sondern wir können etwas tun. Aber zunächst ist dieses Eingreifen Gottes manchmal auch schwierig wahrzunehmen, ja? Irgendwie haben die das auch nicht gleich gerafft, die haben nicht gleich gerufen Halleluja, Jesus kommt, jetzt naht die Rettung, sondern die waren erstmal ganz schön durch den Wind. Und dann geht die Geschichte weiter. Jesus aber redete sogleich mit ihnen, Vers 27 und sprach: Seid getrost, ich bins, fürchtet euch nicht. Gott redet auch heute mit seinem Volk. Gott redet mit Israel. Und wir lesen in Jeremia 32, dass Gott das Volk sammelt mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Es ist mir keine vergleichbare Bibelstelle bekannt, dass Gott solch eine Doppelung verwendet, dass er etwas von ganzem Herzen tut. Das würde doch reichen, wenn, wenn Gott sagt, ich tue etwas von ganzem Herzen. Aber dann heißt es hier noch im Vers 40, ich werde sie sammeln in diesem Land in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Gott ist es wichtig und Jesus war es wichtig, die Jünger hier zu trösten. Sogleich redet er mit ihnen und er spricht, seid getrost, ich bin's doch, fürchtet euch nicht. Und Gott spricht das auch zur Gemeinde, fürchte dich nicht. Die, unsere Sicherheit ist nicht der Holzstapel hinterm Haus und die Speiseölflaschen, die ihr zu Hause gebunkert habt und die Deutschen sammeln ja auch Toilettenpapier, wie ich gehört habe, bei euch wahrscheinlich nicht, aber in Berlin ist es immer ausverkauft und die Küchenrollen. und bei Speiseöl Speiseölstädten bitte nur eine Flasche mitnehmen, okay, lass uns das machen, es ist auch klug, Vorräte zu bilden, andere Menschen einladen, versorgen zu können, das ist göttlich, Josef hat es auch getan, der hat Vorratskammern an angelegt. Aber warum hat Josef Vorratskammern angelegt? Auf das Wort des Herrn hin, auf den Traum hin von den mageren und fetten Jahren. Unser Fokus ist nicht der Holzstapel, ich sag's es noch mal, und die Speiseölflaschen und schon gar nicht die Toilettenpapierrollen. Hey, was soll das? Ja? Sondern unser Fokus ist Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Wow. Das Wort Gottes tröstet nicht nur. Das Wort Gottes erzeugt in uns Glauben. Denn wenn der Herr spricht... Und wenn sich sein Sprechen, seine Worte mit Glauben verbinden, und Glauben ist nicht schwer, auch du kannst glauben. Du kannst heute Morgen Gottes Wort annehmen und sagen, ja Herr, diskutiere nicht, akzeptiere. Diskutiere nicht, akzeptiere Gottes Wort und nimm es mit hinein in dein Lebensumfeld. Und das Wort Gottes tröstet eben nicht nur, sondern es trägt. Und Petrus sagt sich, das ist meine Stunde. Das ist meine Stunde. Petrus aber antwortet ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir auf dem Wasser zu kommen. Petrus, ein Mann des Glaubens. Er wird oft negativ dargestellt. Oder ja, was er alles so für Fehler gemacht hat. Ich finde den Petrus richtig gut. Es ist so ehrlich, ja. Und auch all seine Versagen und wo er sogar Jesus verraten hat in der dunkelsten Stunde, all das wird uns in der Bibel nicht verschwiegen. Und das macht mir Petrus und das heilige Buch, die Bibel und Gott noch viel lieber. Weil unser Gott, das ist nicht eine Religion, wo wir uns irgendwie anstrengen müssen, durch Gebet und durch Spenden vielleicht zu Gott zu kommen, sondern Gott kam zu uns. Weil wir konnten gar nicht zu ihm kommen. Er kam zu uns in Christus und hat unsere Sünde und Schuld getragen. Und der Petrus sagt sich, jetzt werde ich es ausprobieren. Wenn du sagst, also der hat verstanden. Wenn jetzt der Herr ein Wort spricht, dann kann ich aus dem Boot steigen. Und Jesus spricht dieses Wort. Vers 29, da sprach Jesus, komm, ein Wort vom Herrn reicht und du kannst aus deinem Boot steigen. Du kannst heute geheilt nach Hause gehen. Du kannst heute Errettung mitnehmen, wenn du dir nicht sicher bist oder wenn du deine Errettung verloren hast. Wenn du voller Sünde und Schuld bist, die dich quält. Der Herr spricht heute ein Wort zu dir. Und wenn du sagst, Herr Jesus, komme in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Das Wort Gottes trägt. Und ich kann dir im Auftrag Gottes sagen, als Diener Gottes, ich bin hier nicht als Vertreter von Eben Ebenezer, ich bin ein Prediger des Evangeliums, als Diener Gottes kann ich dir sagen, Gottes Wort trägt. Und es trägt unabhängig von deinen Gefühlen und deinem Verstand. Auch wenn deine Gefühle sagen, du weißt nicht, wo ich gerade durchgehe, und wie es mir geht. Du weißt nicht, wie es meiner Familie geht. Und dein Verstand sagt, ich habe schon so oft gebetet, aber der Herr sagt heute zu dir, ich gebe dir mein Wort und ein Wort von Gott reicht, ein Wort von Gott reicht, weil es ist Kraft und Leben und es trägt und es überführt und es bringt zurecht. Und Gottes Wort ist mehr wert wie hunderttausende Euros, die werden sowieso alle vergehen und wir kommen in diese Erde, ohne, auf diese Erde, ohne etwas mitzubringen. Und wir werden von dieser Erde gehen, ohne einen einzigen Geldschein, ohne irgendetwas, was du erworben hast, mitzunehmen. Lasst uns in das Wort Gottes investieren, in ewige Werte. Lasst uns Gott vertrauen, der Israel sammelt, der Israel liebt, ist auch unser Gott und dieser treue Gott, ist ein Gott, der ein Wort zu dir spricht. Und du darfst dieses Wort für dich mitnehmen. Und du darfst dieses Wort weitergeben. Gott hat dich gesetzt in diese Zeit. Da sprach er, Vers 29, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Das ist auch so gut, dass das hier aufgeschrieben ist, dass man das nicht einfach weggelassen hat. Jesus steigt, äh, Petrus steigt aus dem Boot, geht zu Jesus, ein Glaubensheld und wir können davon lernen. Nein, als er sich auf den Weg macht, plötzlich schaut er nicht nur auf Jesus, sondern seine Blicke sind abgelenkt. Er schaut auf einmal auf die Wellen, auf den Sturm, auf die Umstände. Es ist hier immer noch wahrscheinlich dunkel gewesen. Frühmorgens vielleicht ein bisschen äh, Morgendämmerung. Es sah irgendwie ganz gruselig aus dort. Gischt und Wellen und Wind. Und er lässt sich davon beeindrucken. Und in dem Moment, wo er nicht mehr auf Jesus fixiert ist, wo er fixiert ist, was mache ich hier überhaupt, ja? <lacht> Ich setze meine Füße Schritt für Schritt auf Wasser, aber in dem Moment fängt er an zu denken und dann ist es vorbei. Er fängt an zu sinken. Nicht unser Verstand trägt uns, nicht unsere Gefühle. Ich sage es immer wieder, es ist wichtiger denn je, dass die Gemeinde Jesu in dieser Zeit das Wort Gottes als alleiniges Fundament erwählt. Denn das Wort Gottes trägt und der Heilige Geist hilft uns, das Wort Gottes zu verstehen. Als er den starken Wind sah, fürchtete er sich und daher zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das Wort sogleich steht hier schon wieder und wir haben es schon mal vorher gelesen im Text. Jesus redete sogleich mit ihnen. Und sprach, seid getrost, ich bin bei euch. Und sogleich streckt Jesus die Hand aus. Die Hilfe Gottes ist nur einen kleinen Moment entfernt, nur ein Gebet entfernt. Und wenn wir jetzt gleich beten, dann können wir diese ausgestreckte Hand Gottes ergreifen, heute Morgen, so wie Petrus die Hand von Jesus ergriffen hat. Und er sich ihm naht und er ihn in Sicherheit bringt. In dem Moment als die Hand von Jesus ihm entgegengestreckt wird, hat Petrus noch eine Wahl. Er hat eine Entscheidung. Er hätte auch versuchen können zu schwimmen, zu zappeln und irgendwo vielleicht in die Nähe des Bootes zu kommen und sich vielleicht an dem Boot festzuhalten. Jesus streckt die Hand entgegen und Petrus ergreift sie. Und als sie beide in das Schiff steigen, Jesus ihn sozusagen mit hineinhieft, legt sich der Wind Gott sei Dank gibt es auch Zeiten in unserem Leben, im Leben von Israel, wo Ruhe und Frieden einkehrt. Zeiten des Segens, wo die Stürme abklingen, wo wir uns erholen können, wo wir in der Gegenwart Gottes sein können. Und auch wenn der Sturm weiter tobt bei dir und vielleicht auch bei mir und immer mehr auch in Deutschland, in Europa, auch wenn der Sturm tobt, es gibt Orte, wo der Wind sich legt. Und diese Orte sind nicht, dass wir darauf nur warten, sondern es ist die Gegenwart Gottes, die Präsenz des Heiligen Gottes. Überall auf der Welt fangen Gemeinden an, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu beten. Ich weiß noch, wie in unserer Gemeinde, wo ich viele Jahre Pastor war, bevor ich zu Ebenezer durch Gottes Berufung ging, wir haben angefangen, einen Raum der Gemeinde, des Gemeindezentrums für Gebet zu separieren. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Kampf war? Diesen Raum brauchen wir ganz dringend für die Jugendarbeit, für die Kinderarbeit, für die Ältesten, für das Treffen, für das Treffen. Ja, alles wichtig. Aber wir haben gesagt, nein, wir waren uns einig. In dem Moment als Leitungsteam, wir separieren einen Raum nur für Gebet. Da kommt keine andere Gruppe rein sondern da kann man kommen Tag und Nacht, sieben Tage die Stunde, die Woche, 24 Stunden am Tag. Wir haben Schlüssel verteilt, Zugangsberechtigungen mit Zahlencode und man kann dort in der Gegenwart Gottes sein. Wir haben noch nicht 24 Stunden damals gebetet, aber wir waren an sieben Tagen in der Woche im Gebetsraum und haben Gott angebetet. Und mit uns haben das andere Gemeinden in der Stadt getan. Wir alle wissen es eigentlich, ich sage euch ja heute sowieso nichts Neues, habt ihr schon gemerkt, sondern ich erinnere euch nur in das, an das, was Gott zu uns gesprochen hat, damit ihr in eurem Glauben noch sicherer und fester werdet und damit ihr die Wunder Gottes heute mitnehmt in der Präsenz Gottes und hineintragt in eure Umgebung. Da legte sich der Wind, du kannst immer wieder, ich kann immer wieder aussteigen, unser Kalender wird nur von uns ge gefüllt, ja? Und unsere Termine machen wir selber. Der liebe Gott macht die nicht für uns, auch nicht dein Arbeitskollege, deine Familie. Plane immer wieder Zeiten der Ruhe ein, wo du herausgehst aus den Stürmen dieser Zeit, wo du Gott suchst, sein Wort liest. Ich war gerade mit einer Gruppe von Pastoren und dann komme ich auch zum Ende. Zwei Tage in einer Gebetsklausur, wir waren zwei Tage außerhalb von Berlin in einem Dorf südlich von Berlin und haben Gott gesucht und gebetet. Wisst ihr, wie wunderbar das für uns war als Pastoren? Handys aus, kein Office, keine Anrufe, keine Gespräche. Und das fiel einigen Pastoren sehr schwer. Die wollten nach einer Stunde Fürbitte tun und die neuen Visionen austauschen. Und der Herr hat hier geredet und da. Nein, 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 haben wir gesagt, lass uns mal nur Jesus anbeten, um seiner selbst willen. Lass uns mal auf unsere Knie gehen. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Hey, das fällt uns manchmal schwer, aus dem Sturm rauszugehen. Wir sind schon so an die Kämpfe gewöhnt, dass wir irgendwie immer weitermachen, immer weiter funktionieren. Steig aus. Steig aus deinem Boot der Hyperbeschäftigung aus reserviere in deinem Kalender, du allein führst deinen Kalender, ich sage es nochmal, Zeiten mit dem Herrn, wo du rausfährst, ihr habt eine wunderschöne Umgebung hier, im Wald, auf dem Berg, wo du spazieren gehen kannst und wenn es vielleicht nur eine Stunde ist, wo du die Zeit hast, ich weiß, Mütter mit kleinen Kindern haben manchmal nicht diese eine Stunde, aber dann nimm die Minuten, wo du allein mit deinem Gott bist und wo du einfach nicht deine Gebetsliste runterbetest, wo du sagst, Jesus, ich liebe dich. Du bist einzigartig, du bist schön. Da legte sich der Wind, als Jesus mit Petrus in den Boot kam. Da kamen die in dem Schiff fahren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig: Du bist Gottes Sohn. Jetzt glaubten sie alle, nachdem sie Gottes Wunder gesehen hatten. Da kamen die in dem Schiff fahren, warfen sich anbetend vor ihm nieder. Das ist die richtige Haltung. Ihr Lieben, wir sind nicht in einem Gottesdienst, damit mir der Lobpreis viel gibt, damit ich die Lieder schön finde, damit ich getröstet, auferbaut, gestärkt werde. Alle das soll kommen, alles das schenkt Gott. Aber das Geheimnis Gottes ist, wenn wir ihn anbeten, wenn wir von uns wegschauen, dann sorgt er auch für uns. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Die Blickrichtung ist immer gen Himmel. Und vom Himmel her dürfen wir dann mit einer anderen Brille, mit einer anderen Sicht auf unser Leben schauen und auf all die Kämpfe, in die wir gleich auch in wenigen Minuten wieder hineingehen. Aber der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Diesen Schlussvers 36 finde ich noch mal so inspirierend. Und alle, alle, die ihn anrührten, da steht nicht, Jesus musste für jeden eine Stunde beten oder die mussten vorher Geld spenden, dass der Herr irgendwie sie erhören konnte. Umsonst. Umsonst habt ihr empfangen, sagte der Jesus. Hey, wie sind wir gesegnet? Umsonst gebt ihr weiter. Und alle, die ihn anrührten, anrühren ist nur eine kurze Berührung, da vielleicht nicht mal eine Sekunde. Sie wurden ganz gesund. Nicht halb gesund, nicht dreiviertel gesund. Die wurden ganz gesund. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott, ihr lieben Geschwister? Sind wir nicht gesegnet? Punkt 3, Gott ruft Israel, sein geliebtes jüdisches Volk. Wird es antworten und aus dem Boot steigen? Und Gott ruft auch uns, die Gemeinde, seine Braut. Werden wir antworten, werden wir aus dem Boot steigen? Heute ist ein Tag, den Gott gemacht hat. Vertrau ihm neu. Fürchte dich nicht. Das ist keine Geschichte, die ich jetzt gelesen habe. Das ist Gottes Wort heute an dich und an mich. Zur Ermutigung, zur Korrektur, zur Stärkung. Weil der Vater im Himmel liebt uns so sehr. Steig aus dem Boot, weil Jesus ist mitten im Sturm. Und er kommt dir entgegen. Und er streckt dir die Hand aus. Der Herr ist mit euch. Gott segne euch alle. Amen. Können wir noch zusammen beten? Ist es euch möglich, aufzustehen? Lass uns noch zusammen beten. Vater, ich danke dir für dein heiliges Wort. Ich danke dir, Gott, dass du mehr als genug hast. Danke, Herr, dass du mit Israel gehst durch die Zeiten und dass kein Sturm dieses Volk auslöschen konnte und dass kein Sturm dein Volk aufhalten kann. Herr, weil du liebst es. Es geht um deine Ehre, Herr, du stellst deine Ehre wieder her. Und danke, dass du auch uns, die Gemeinde, nicht vergessen hast. Herr, ich danke dir für Willingen-Schwenningen. Danke für diese Region, Herr. Danke für gottesfürchtige Männer und Frauen, die du hier versammelt hast. Und ich danke dir, Herr, dass hier ein großes Potenzial ist das Evangelium auszuteilen. Und ich segne euch damit, dass ihr heute durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes neu korrigiert, ermuntert werdet und dass ihr gesegnet seid über die Maßen. Gott gibt geöffnete Augen des Herzens, das zu erkennen und dass ihr berufen seid, diesen Segen weiterzugeben, ihn nicht für euch zu behalten, sondern dass der Herr euch gesetzt hat für eine Zeit wie diese. Herr, ich danke dir für eine große Ernte. Ich danke dir für Weisheit mit den Kindern und Jugendlichen. Danke für die Bibelschule gestern. Danke, dass jetzt Kinder und Jungschar das Wort Gottes hören und Gemeinschaft haben. Wir segnen sie, Herr Jesus, dass dein Wort hineinbricht in ihr Leben. So wie damals im Sturm mit den Jüngern. Und dass du alles austeilst. Und dass du uns auch lehrst, zu, glaub zu glauben. Herr, hilf mir, hilf uns, deine Hand immer wieder zu ergreifen. Und dass wir uns wirklich von dir helfen lassen. Dass wir uns nicht versuchen, selber zu helfen, sondern dass wir deine starke Hand ergreifen. Und ich danke dir, Herr, dass wir, wenn wir mit dir verbunden sind, dass nichts uns von dir